0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。这期节目为大家准备的内容比较不一样，是特派最前线。想在这个系列邀请曾经在联合报或其他媒体担任海外特派员的前辈和记者，和我们分享特派记者都要做什么，还有一些和采访对象交手的精彩内幕。今天到现场的是从理工的地质系转到政治系。最后落脚在媒体的崇伦哥，崇伦哥现在是联合报新闻部副总编辑。不过他在中时报系待得更久，也是他从事新闻工作的起步。崇伦哥好
1: ，呃，光涵好，各位听众大家好
0: 。崇伦哥是在芝加哥大学念政治博士，要写博士论文的时候，开始到中国时报的纽约新闻中心当特派。大家可能比较理解华府特派在做什么，就是采访。白宫新闻啊，关注国务院的发言。那么，纽约特派的工作重心到底是什
1: 么？呃，纽跟华盛顿不一样。呃，在华府主要是政治中心，而且呃，采的新闻大概都是台湾跟。美国之间的双边关系，这个是最主要的。在纽约，它其实是财经中心，以及它是媒体中心，几乎所有的各大呃报社或者是呃电视台在纽约都有总部。所以呃，我们那个时候在纽约呃负责的任务，其实呃一方面是嗯。呃照顾财经新闻，一方面是主要是在注意美国是怎么样来报道台湾跟中国大陆，另外还有就是纽约是个大都会哦，他人来人往非常的多、哦，那呃很多当时。呃，我去的时候是一九九零年，正好发生呃六四之后、嗯，所以有很多呃中国大陆流亡到海外的人，呃，或者是当时台湾正式民主化起步的时候，也有非常多的呃异域人士，包括台湾同乡会，都是在纽约那边作为一个集散地，嗯、所以那个也是我们新闻采访重点。
0: 嗯，那可不可以请崇仁哥来替我们走一走一遍那个纽约特派的一天
1: ？我们那个时候在那边大概有四五个人啊，嗯，嗯一部分的工作是呃负责当时《中国时报》在美国还有个刊物叫《美洲时报周刊》嗯，它的部分编辑，但是另外更重要的工作是纽约新闻中心，是负责。呃，对于台湾的日报还有晚报要发稿，嗯、所以呃，每个人轮,轮班，就是一个礼拜，呃、嗯，归我的时候，我每天去的时间要蛮早的，嗯、我到报摊上面，那个时候还没有 internet 啊，对，那时
0: 候没有网络、呃，要买报纸来看，<笑>对、嗯，
1: 那时候呃，拿着手里面厚厚的好几份报纸，嗯、大
0: 概几份报纸、啊
1: 呃？那个《纽约时报》是一定要看的，嗯，呃、华尔街日报，呃。嗯，我们那时候也买，嗯，华盛顿邮报，嗯，呃，纽约的小报，包括嗯、呃，现在很有名的《New York Post》跟《Daily Mail》，嗯，呃，我们也都买。嗯，那那个时候，嗯、呃，这个方面的讯息，我们必须要从前面翻到后面，嗯，呃，任何关于台湾或者中国大陆的讯息，我们都可能要先做一个 summary， 做一个摘要，然后呃，从这里面挑出。台北这边会有兴趣的。我们到办公室上班的时候，即使早上值班人要早一点去、呃，比如八点多，在台北也是晚上八点多，所以时
0: 差。所以
1: 那个时候，嗯，要如果一个重大新闻，必须要提早发动啊、哦，那个时间上面都很急了。那更不用讲说台北这边说，呃，要留一块板位给我们，呃，从海外发稿回去。所以，呃，如果那个时候碰到。还要发照片，那就更麻烦。那个时候，嗯，发照片的机器是要，嗯，每一次这样子发一次，可能要一个钟头左右，三色才能够分得出来。啊、哦呃，那个它就是一个像、嗯、呃一直在转的机器，先发蓝色，再发红色，这样子把三个色拼在一起才行的。
0: 所以你你指的是我们自己拍的照片，我们自己拍的图片出去的,時出去的时候，对对对，非常麻烦，就有点像以前文字。對對對對呃，稿子上传真机的年代，有点类似那种感觉。就是、对对、嗯，我们去的
1: 时候还好，是已经可以变成传真机了、嗯。但我我们的前辈更早以前，他要打电传
0: t、嗯嗯、就
1: 是那个是、嗯、呃更麻烦的一件事情。嗯、是、嗯
0: ，对，您、呃、刚说从报纸从头翻到翻到尾，要必看《纽约时报》的结婚版，嗯、然后普文版跟地产版。嗯嗯、那崇仁哥曾经跟我说过，他在《纽约时报》的地产版。曾经发现蒋,蒋夫人的故居要出售，就用这个新闻线索做了一系列的报道。嗯
1: ，那个时候我们当然很重视，就是跟华人有关的新闻。嗯、对，呃，我去的时候蒋夫人刚刚过世，但是。他在纽约住的地方仍然是非常神秘啊、哦嗯！关于他的故事、嗯，大家也都是流传的，没有人在做正式的报道、嗯。当然也是因为，呃，当时呃蒋夫人的余威仍在啊、哦嗯，大家很怕那、這个、嗯、呃我们的代表处这边会、嗯、会来呃关切。嗯，呃我去的时候有一次在礼拜三的地产版，大家知道《纽约时报》嗯、呃、他每个礼拜有不同的。嗯，刚刚光涵讲，有时候是结婚版，嗯、有的时候复文版，但地产版是礼拜三。嗯，呃，当时他的地产版的头就写了，就是蒋夫人的黄崇谷的故居要卖。嗯、黄崇谷是在长岛一个很有名的一个一个地方，都是住的人非富即贵啊、哦。是，那嗯，说这个要卖，而且有一个 open house。open house 的意思就是说。嗯嗯他那一天会呃，地产商会让所有人进去看，嗯，那所以我们那个时候就去，然后拍照，然后做了一个报道。嗯、那是我想说，不止做一个报道，我那时候是替呃杂志做，我想把蒋夫人那个时候在。呃，纽约附近的故居，包括康乃狄克州有一个房子，嗯、包括在纽约的上东区、嗯，呃，靠近东河又一个房子，是我想都收集起来，嗯，所以到最后就变成了一个比较完整的一个报道
0: 、嗯，对、嗯。那在那个 open house 里面，你你有没有什么嗯、呃、印象比较深刻的见
1: ？这个已经是再换了一手啊，<笑>其实,、oh, 所以其,實嗯、其实那时候呃。嗯，他那个时候很久以前没有住，他就卖掉。然后他蒋夫人的时候是集中是住在曼哈顿的东河旁边、哦，那所以后来的屋主又在卖了。但是他要做的宣传一定都是以蒋夫人为号召。嗯、對,<笑><笑>
0: <笑><笑>对，这是非常非常有吸引力的宣传。<笑>虽然是看其他媒体的报道，但是我相信特派和编译是不一样的。
1: 我们在海外的纽约中心、哦、其实有相当大的自由度、嗯。我的印象很深刻的，就是那个时候在俄罗斯发生的新闻。嗯、呃，当时俄罗斯在1991年发生政变，嗯、呃，叶尔辛、呃、就是变成呃实际上的领导人。是，这跟台湾有什么关系呢？嗯主要是因为，呃，叶尔辛在一九九一年那个时候是用直选的方法获得变成俄罗斯的总统
0: 。是。
1: 那之前一年，那时候戈巴契夫是用呃人民代表大会间接的选举的方式。呃，变成苏联的总统，嗯、所以呃，发生政变以后，叶尔辛实职的权利就变成大增了哈、嗯。老实说，这就是后面大家所常提到的叶尔辛效应。嗯，呃，台湾在一九九二年的时候，九、嗯、三年正式争辩很厉害、嗯，究竟总统要直选还是间接选举、嗯嗯？我那个时候就写了一篇评论。嗯呃、那个时候我想《中国时报》不会登，我就先丢给《中时晚报》，就《中时晚报》全文登、嗯。那是一个蛮长的文章，嗯、其实就是从叶尔辛效应来看、嗯、台湾要不要总统直选、嗯、还是间接选举。嗯、我没有想到是第二天《中国时报》竟然一字不漏呃转载了《中时晚报》的文章，
0: 文
1: 这个全文照登。这这个其实呃晚报跟日报同时登篇文章，那那时候很少见。但是我后来听说那个文章是产生了效果，因为所有人到争辩直选或间接选举的好处，呃，没有办法争辩。如果发生了，呃，到时候省长跟总统之间的争执，会不会产生台湾的伊尔辛效应、嗯？所以这个就促成了最后呃修宪，在一九九四年采取直选总统的方式。对
0: ，这里补充说明一下，可能。嗯、呃，大部分听众不太知道同一家报是拥有晚报跟日报这件事情，可能大家就会觉得是哎，同一家人晚报做了什么，日报就会直接用、呃、晚报做的题目。可是其实很微妙的，日晚报只实有点竞争啦，就是有时候晚报出了一个议题，日报不见得会跟，他可能就会反而想要做自己独特的议题，所以所以那个崇伦哥才会说。这么一大篇的专访是又在同同样的登在日报是非常嗯、呃、难得的事情。我想
1: 光涵或者是大家可能也会知道，就是尤其是同一家报社，像以前联合晚报跟联合报，其实它会让联合晚报比较自由、比较冲一点、哦对，对它的路线、言论比较开放一点，<笑>用用,用,用这样的方式能够吸取到最大的读者。嗯那我想，这个在同一个报系里面，常常我们在发文章的时候，嗯、呃，尤其在海外，你帮中石跟中晚在发文章的时候，嗯、你会。非常知道这里面微妙的差别是
0: 是哪一种新闻可能是晚报比较会登的哪一种新闻是日报比较比较喜欢的。崇文哥在纽约待了三年，就调回台湾的中国时报工作嘛。嗯、他有待过了专栏组国际中心。我最羡慕他说他担被任命为忠实的巡回特派员，听起来好酷哦、喔嗯。这是什么样的工作啊
1: ？这个工作基本上就是呃，凡是没有海外特派员的国家。呃， 需要做采访的时 候， 我都可以去啊。基本上是一个很激动的工作。那 呃， 也因为这样 子， 我有了机会去海外呃采访一些我过去从来也不可 能， 比如说 呃， 我主要很多时候是跟选举有关。我去了呃韩国采访选 举， 我去了德国那个时候是斯洛德跟科尔呃在竞争的那一次，结果科尔输了。那那这个这个其实这样子的呃经验啊，呃对我来说是非常宝贵的。嗯、呃、我之所以后来一直觉得，嗯、呃，在海外特派员的时候，就是你要有一个本领，不是只有把那边发生的事情报道而已，必须要。跟台湾产生关联性，这个就是前面我提到叶尔金效应。呃，对我来讲，这是一个我一直会记得的写的一个故事。就是，同样的，我去韩国做采访、呃，因为韩国的整个的政治的发展，它似乎比台湾领先个大概是。五六年到七八年，嗯、在韩国发发生的事情，似乎在后面，嗯、台湾也都亦步亦趋，包括从反对党，从呃常年反对党，到最后变成真正执政党，然后呃，他跟北韩之间的关系、呃，当然有不同形态，但是这是有趣的一个对照。對那呃，去德国，其实那个时候是。呃，东西的统一以后的第一次选举，嗯、是那那那个对我来讲，的、呃、刺激也是很大的，是
0: 。就岔开话题，想问，嗯，采访南韩总统选举那一次，我查了一下，应该就是金大中当选是一九九七年嘛、嗯，然后后来文在寅的总统补选是二零一七年的，的、就是中间相差了二十年的、嗯，就相差二十年的总统选举采访，有什么样不一样的感受吗？
1: 其实金大中的那一次，呃，对我来讲是印象非常的深刻，因为我那个时候去的时候，呃、我的同学他的朋友，因为我以前在、呃、很多人脉关系是靠我在芝加哥大学念书的时候，我那时候有韩国同学已经回去了，他们也都在大学里面、呃、那他帮我介绍朋友认识。那个时候，大家嗯，对于反对党要上来，其实都是忧心忡忡，嗯、不知道上来以后，因为韩国其实长年以来，他们还有地域的问题。他们以前全罗道是金大中这一边的、嗯，那全罗道的人从庆尚道，就是过去长年以来，嗯、庆尚道一直是主宰韩国的政坛。呃，他们认为全罗道的人。知识水准不够，然后这个所有坏的事称呼都是都在他们身上。一旦他们要上来，他们会怎么做？呃、这些人非常的担心。二十年以后，其实呃，韩国的选举已经经过几次的朝野更替了，那 嗯， 大家之间都是用平常心来看这个事情。呃， 我发现 嗯， 我在去跟大家谈的时 候， 发现大家对于这样子的政权更替已经并没有呃任何的这么紧 张， 就代表整个民主是一个很成熟 的， 而且现在也没有像过去。在二十几年以前，动辄大型的这个游览车、大型体育馆的呃这样子的集会造势，其实、呃、大家之间的这个激情已经没有像过去这么严重，反而是越来越多呃会发现，反对党里面、呃、就是以前的，就是从金大中到卢武铉到文在寅这一派也有他的问题，然后另外一边。呃，这个庆藏道这边也有他的问题，所以这个里面，嗯、呃，是非常有趣。大家越来越把这个政治平常心化了。嗯、那那我觉得这个是一个，嗯、呃，我觉得将来台湾也逐步应该会走向这一路吧。对，嗯
0: 、而且刚才崇文哥有提到二十年前的激情跟二十年后的这个平常心化，像这样的场边观察，一定是人要到现场。对，然后访问到当地的人，才能够有这样的感受，写出这样的报道。因为我们呃，韩国并没有特派，那写韩国新闻一定是看美国的媒体啊，就可能是从呃美国记者的眼睛去看，是，是或者是呃，也许韩国韩文的新闻也也许有部分也有英文版的，但是我觉得那种嗯、呃、不能代表那个观察，还是隔了一层纱，对不对？对没有
1: 说，而且其实。外国的媒体啊、哦，比如说他们常常派一位记者，呃，在东京，他们就兼呃采访韩国的事情。我想光韩也知道，日本跟韩国其实还是很不一样的。那、嗯、那<笑>那，那那现在越来越多，以前呃，两岸之间也是有一位记者，他住在香港，他采访中国大陆、香港还有台湾之间的事情，但是。后来越来越多是专门派驻在中国大陆，现在也越来越多是专门派驻在台湾的，因为每个地方它的差别都差别性都很大。
0: 对，然后嗯，我们知道采访专题本来要就是要做比较多的准备啊，那到国外采访是不是事情会更繁琐
1: ？<笑>嗯、其实我出去，嗯，其实，在台北这边，他期待你。就是一到那个地方，你就得要发稿<笑>。对，没有酝酿这件事，没有酝酿这件事情，没有酝酿这件事情<笑>就是你到那边最多给你一天的时间，你就要准备呃，你要用什么角度。而且我，我我常常觉得刚开始的压力是最大的。这个大到就是说，呃，你每天都在想你要用什么方式来写，而且你也不能跟后面的重复了，所以你等于基本上你的架构。在刚开始的一两天就要打下来，嗯那嗯，尤其是采访选举那个时间的差别哦，甚至嗯，我后来就学了日本记者的方式，是就先写两个结果，哦、就 A 版 B 版<笑> ，A 版 B 版、嗯、那个，否则的话你会完全来不及。嗯、那当然你你比较有把握的 A 版你就多写一点、嗯，比较没有把握的 B 版就少写一点。嗯、那那不管不管怎么样，嗯，这个事情。呃、嗯，我我我后来还有去韩国，也有采访那个南北韩高峰会、嗯，那又是另外一种经验。就是你去前也要呃，把所有的问题先想好，嗯、你要找哪些人来做访谈、嗯。那嗯、呃，其实这个这个东西都需要呃，慢慢到那边才能够克服。我觉得刚开始的呃几天是最压力最大的時候，最大的，对对对
0: 。通常在做一个提案采访的时候。他可能会对这个议题有一个想象。那有没有发生过人到了国外？那当你亲眼看到，或是你亲口问到以后，和自己的规划和想象有比较大的落差
1: ？呃，对，当然一定会的。有很多东西，其实在呃没有去那边，可以透过资料、透过其他的报道可以知道。可是你到那边以后，你亲眼看到的，可能就完全不一样。譬如说、嗯，上次的采访选举，我特别去了一趟釜山。嗯，为什么去釜山呢？主要就是要看那个卢武铉的目的，因为文在寅之所以能够出来，就是因为跟卢武铉的关系，他做他的秘书长。卢武铉后来是因为被指控贪污，后来是自杀的啊、哦。那我就亲眼想要看看他跳下来那个悬崖在哪里，嗯、然后他的目的是怎么样、嗯？因为当时的文在寅是等于所有他的后事，他是总负责的、嗯。那他那个时候的感触，呃，我那当时也看了纪录片，那我也想想象一下他，他呃之所以认为他是继承陆逊的遗志、嗯，他是怎么样一个想、嗯、想法？就是像这种事情。只有到了那个地方，可能、呃、你才能够、呃、能够激发起你的想象力是。
0: 嗯，崇伦哥有说过，有被邀请到土耳其采访，对不对？那到了土耳其的现场和透过外电的报道呃土耳其，或是旅游节目看到的土耳其，有什么很大的不同
1: ？我们通常到土耳其，大概都是去伊斯坦堡嘛，哈。呃，可能我们看到的是比较西化的那一面，但是其实土耳其在我去的那个时候开始已经有一点保守倾向了。呃，他的那个那个时候的总理埃尔多安开始有一些呃伊斯兰化的一个倾向。嗯，可是你要去了当地啊，呃，你才会感受到。宗教其实在土耳其的影响力是蛮大的。嗯，那呃，伊斯兰呃，就是对于你在比较西化的地方，像伊斯兰堡，跟比较内陆安纳托尼亚高原里面看到的是两回事。事实上。土耳其呃建国以来就一直是在这两边拉扯，嗯呃那个嗯、呃、他的国父呃凯末尔其实一直希望是要西化，嗯他一直强调就是呃其实宗教不能够进入校园，宗教不能够进入军队，嗯、要维持世俗化。嗯、可是呃我们看到政治的影响力又是用。宗教是一个最大的动员的一个器具，所以我们看到我，我我之所以能够去土耳其，主要是因为呃，有一个所谓叫服务运动，就是葛兰他们。邀请我去的哈，那我们在那边，他也带我们去跟他们很多，不管是大学里面，不管是智库里面，跟他们有关系的也都谈了。他们是比较世俗化的一个，但是他们是宗教团体，他们是宗教团体,、呃教體嗯。那但是他们的裁员很多是靠学校。因为很多地方上的人，他们要进入大学前，需要有一个集中住宿，有点像先修班那样的味道。他们办了很多这样子的先修班，让他们能够考大学。那所以这个里面是他们很重要财源。但是这个厄多安跟古兰之间的关系后来就破裂了。所以后来我们去过土耳其以后，呃，发生了所谓政变。那厄多安就指控葛兰。是在后面策划这个政变，嗯、呃，说葛兰的那个徒众，其实在土耳其有一个国中之国，嗯，呃，包括在军队，包括在呃，在司法界都有他的信众。这个这样子的指控，其实是符合之前凯末尔的意识形态，就是说我们要把。宗教要驱逐出来，嗯、从呃要要维持做一个中立化，但是其实呃，厄多安他本身又是一个很有争议性的，他比较是宗教化倾向的一个，所以这里面的关系是一个很难说清楚，但是你要到了那个现场，你才能够比较能够体会的一个一个情况，嗯、是
0: 。而且，床岩哥后来也受邀到美国宾州。就访问了刚才他提到的这个宗教的算是领袖 吧， 是古兰嘛 (笑) ？ (笑) 是， 那就一定要谈一下这个在二零一六年八月二十七号登在我们联合报国际版的这篇独家专 访， 因为这篇当时是写系列文 啊， 登出来这篇是写说是系列 一， 那接下来还会有什么什 么？ 可是最后就没有系列 二， 对， 想想问一 下， 这后面发生了什么事 情？
1: 当时因为厄多安指控葛兰是是后面的主谋，那当然、呃，他们说有这个机会能够到滨州去訪問他，我想当然是好啊。那尤其是葛兰，他很少接受外面的訪問。嗯、我当时有点
0: 像隐居了嘛
1: 。对，他就等于是一个隐居的、嗯。那当时、呃、美国跟厄多安的关系、呃，就是也因为葛兰的关系变得很紧张。嗯嗯厄多安是指控美国是刻意庇护他，用这个东西来作为对土耳其的制衡。嗯那嗯，其实后面有 CIA 的支持啊等等、嗯、然后嗯，一度他要求美国必须把他引渡回以色列，请入。嗯嗯、那那这个事情当然他有新闻性，所以我去访问了。呃，访问了以后。呃，我尽量希望能够写一个比较中立的报道，但是出来的当然因为是访问他的关系，呃，用他的说法比较多，我们就发现，呃，土耳其住在呃台北的代表就很生气、嗯，他除了打电话，也同时来一个信，就是要求登出他的看法。那我后来也跟他有沟通。后来也登出他的回应啊，但是这个就会变成嗯嗯，这里面就引发的争议就很大。其实到目前为止，西方对于是不是真的有这一次的政变，仍然是将信将疑的。因为后来厄多安借这个为名义，在土耳其有很大的一个整数，呃，整数的呃范围呃，现在不只是几千，甚至上万了、啊。很多人都因为这样子被呃公家机构给开除，当然，嗯、呃，厄多安也因为这样子，在土耳其的那个整个的控制就更严密了。呃，现在西方，呃，美国跟欧洲其实对于土耳其现在目前走向也越来越担心。这个都是因为当时那个政变而引起的。所以这个政变，究竟是不是葛兰在后面策动的，还是说是有少数不满这个厄多安的人、军人他呃发动的？这个到目前为止，我觉得还还有待后面要、那个、对对对来、嗯、来继续来澄清。是。你
0: 刚刚有提到去美国专访了葛兰，那。在专访名人之前，有要做什么准备吗？是要看过他们的书，还是把他们的所有的公开谈话都要搜集？要做什么样的准备？我
1: 我那时候去的时候，其实是是一个电视访问，所以我也看了很多 YouTube 以前他出来的神情。我我们那个时候的访问，其实老实说，嗯，并不是算是一个很成功的一个访问，因为要经过双重翻译。他他讲土耳其文，哦、然后我听不懂、嗯，然后要翻译成英文，然后我用英文嗯、呃、再,再来提问，再提来回答，所以这个里面有很多东西就会呃在翻译当中会会会上失了。我之所以希望呃就是说最好的访问当然是用一种语言，绝对不能用两种语言以上来翻译。那那这样子的话，呃，你完全不知道对方。听你的话的反应，第一反应会怎么样？你也没有办法追问，这里面有很多很多的一些问题，对对,对，很多问题。嗯
0: 、讲到、呃、有出国采访这件事情，好像还曾经假扮旅客到北韩采访，那是一个什么样的经验
1: ？我我那个时候其实对于呃北韩，尤其是在。1995年、96年那个时候，国际上传的很盛，就是饥荒。呃，当时北韩发水灾，然后国际红十字会有救援。可是究竟是怎么样子？呃，我很想去看一下啊。当时也是因为我的呃，就是全球特派员、呃，反正我就提了这个案子，然后报社也支持我。就是呃，当时台湾是有旅行团去北韩的。他要呃吸收外汇，呃，所以我们大概都有二十几个，多半是年纪比较大的阿公、嗯、阿妈，对、嗯、他们几乎所有全世界都去遍了、嗯，现在只剩下北还没有去、嗯、<笑>我就跟、嗯、<笑>我就跟着他们去，然后我们是从澳门这边搭飞机呃到平壤。其实那个飞机也是我有生以来坐的最烂的一个飞机，非常的可怕。<笑>那那个飞机到了平壤机场是晚上，然后嗯、呃，飞机停定了以后。那个机场的探照灯就就打开来了，好像<笑>。<笑>然后那时候就是一架飞机降落那边，几乎没有别的飞机，我们就<笑>我们就下来，然后就就在灯光之下，这个走向这个检查的海关。这個、这个这个经验其实是非常的呃，印象很深刻。那当时的你想想看，在一九五五九五年九六年，年<笑>根本没有什么光棍。即使中国大陆当时都没有开始有钱到可以到北韩观光，所以北韩当时涉外的旅馆大概就一栋两栋，我们就住在那两栋其中一栋。然后嗯，导游事先告诫，就是你们晚上最好不要一个人到外面去活动。那嗯，如果真的有什么事情要跟我讲，而且全程大概有。北韩那边带有三个人，有一个人是我们的导游他，他呃用中文来跟我们解释的；有一个人呃是等于领队，还有一个人是安全人员在后面监视我们的。我们整个安排的行程其实看不出计划的样子，其实，在平壤是呃非常的有控制的一个情形，然后吃的饭也很好。倒是一个比较特别的，就是他们其实到了礼拜六。呃，公务人员仍然要参加劳动的，因为当时要要秋收的时候，呃，我也想办法到旅馆外面有一个卖邮票的地方去、嗯、去看一下，但是自己走动、呃、自己走动，呃，自己走动那个，呃呃，想办法，我就不要走太远，就是在那边走动。嗯但是有一个我是事先有讲的，我说呃，我想要在平壤结束之后，坐火车到东北、嗯。那我说我是做生意的，我当然不能讲我是记者。嗯、那我希望呃，在东北有生意。他后来他们，因为他们以前有这个行程，后来因为。这样子去的人少，所以他们就不办、嗯，但是还是可以买到票的。我们就坐火车、嗯，就我一个人，就有派一个人送我到火车站，看我上了火车，他们就走了，就自由了，我就自由了、嗯。呃，到那个上面，呃，我跟有有一些北、呃、北韩人，他们要到中国大陆去念书、做生意，我就跟他们呃语言可以通，我们就通。然后我经过鸭绿江的时候，是大陆公安上来。看我的台胞 证， 说哦台胞 啊， 他们(笑)有一点讶 异， 竟然会有台胞从坐火车从北韩这边过来。对， 真
0: 的。我在 想， 那个探照灯(笑)出来的时 候， 那些长辈不是会不会有点后 悔， 想要回 家？
1: 但是长辈们后来都很高 兴， 因为大家到三十八度线北边 啊， 有个开 城， 开城那个地方是以前。呃，北韩的那个都城那边买他们的人生、嗯，买他们的枸杞、嗯，这些都比在台湾买便宜的太多，嗯、所以大家都满载而归。嗯，还是蛮有收获的
0: <笑>、啊。你有说过不想当新闻公务员嗯。为什么会这样提醒自己
1: ？我还是希望在经过三十年的呃新闻工作以后，我还是希望能够直接面对新闻对象。能够做采访，这个其实才是最好的一件事情。在嗯、呃、办公室里面，你看别人的稿子，然后听别人转述他们访问的经验，都是二手。就像呃我前面讲过，这个经过二手翻译以后通常都会打很大的折扣。呃，你如果能够自己的呃去了解自己跟对方能够谈，其实呃你写出来的东西才是。有有血有肉了，从<笑>这个角度来看、嗯，那如果是只当一个新闻公务员，呃，我知道比较资深了以后，通常你都会变成呃变成主管，然后你呃都看人家的稿子，或者是呃看听人家来讲。这个嗯，最后对于呃你的对新闻的了解，还是要打很大的折扣的
0: 。最后想请问崇伦哥，给有志成为海外特派员年轻学子的一些建议
1: 。其实我对于国际问题一直保持着一个很好奇的、呃有兴趣的一个态度。那。呃，尤其是呃，现在的国际局势变化很大、哦、那我总是希望能够从这里面看得出一些趋势来，然后这些呃，能够跟台湾目前的能够做一些印证。嗯、那我觉得，嗯、呃，现在如果大家对于国际新闻有兴趣，嗯、呃。这个是非常好的。我我发现有了 Internet 以后、嗯，其实越来越多年轻人可以直接经过 Internet 能够知道外面的事情。呃、他们、呃、不管是英文或日文，嗯、乃至呃别的语言、嗯，他们直接可以掌握这方面的讯息。那我们做以前国际新闻的编译，其实在某些方面，它的篇幅是受限的，它它能够讲的故事也是有限。我们发现年轻的人就越来越多，他们对这方面是又深然后又广的了解，这个其实都是非常好的。那我我只是希望就是说，了解了国外事情，还要回来看台湾的事情，这里面之间有一个印证互动的关系，这个对大家来讲，呃，这个是才是比较有用的。
0: 嗯。我每次看崇文哥写的国际新闻都非常佩服，他可以从方方面面来分析今天发生的这个事件背景是什么，或是个国家在打什么算盘。嗯，不，不是单则新闻这么简单，应该是源自他念政治学累积的深厚底蕴。那有时候觉得他更像是一个新闻界的学者，而且即使他涉猎国际。政治领域这么久这么深入，他是现在还会问我一些日本政坛的发展，让我很紧张，很怕答不出来。那今天谢谢崇文哥带给我们这么多精彩的故事，未来一定有机会再请他和我们分析国际大事的幕后。谢谢崇文哥，谢谢。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。